0: Hallo Holger. Mensch Junge, 20 Jahre ist deine Agentur jetzt schon alt und wir sind schon 10 Jahre Partner. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich darauf bin. Alles Gute.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20 Minuten gern noch länger, heute mit meinem guten Freund und lieben Partner Frank Schmidt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich würde dich einmal ganz kurz den Gästen, unseren Zuhörern vorstellen. Wir haben ja hunderte von Menschen, die wahnsinnig daran interessiert sind, was so Nestwan und seine Partner alle machen. Daher freue ich mich ganz besonders, dass wir auch unsere Partner hier vorstellen können. Frank Schmidt, seit zehn Jahren, seit 2010, unser Geschäftspartner, kümmert sich in erster Linie um strategische und auch ja unternehmensstrategische Fragestellungen. Selber Unternehmer, selber Agenturgründer. Und schön, dass du da bist, Frank. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Am besten ist natürlich, man fängt ganz, ganz am Anfang an. Wobei, ich würde dich jetzt ungern fragen, was du an deinem 20. Geburtstag gemacht hast. Selbst ich wüsste es nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich hatte mit Nils Behrens darüber gesprochen. Das könnte auch rein aus unserer Positionierung, dass wir stark in Richtung Gesundheit und Nachhaltigkeit versuchen zu gehen, etwas schwierig werden. Also Spaß beiseite. Weißt du denn noch, wie und wo wir uns kennengelernt haben? Erinnerst du dich daran noch? Das ist ja... Gute zehn, zwölf Jahre her, würde ich sagen. Äh, natürlich kann ich da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Vor zehn Jahren haben wir
0: uns ähm, sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie könnte dann ein ähm, Netzwerk für emotionale Markenführung aussehen, für emotional brandbuilding, wie wir das sagen. Und in dem Kontext haben wir sehr proaktiv nach Partnern gesucht. Und äh, in diesem Kontext hat uns Thorsten König, auch ein Partner von uns im, im Netzwerk, ähm, vorgestellt. Und
1: das war, glaube ich, lieber auf den ersten Blick und seitdem sind wir enge Partner. War ich mich, ja, ich erinnere mich auch noch, es war toll, es war im Bayerischen Hof, es war im Trader wix bei alkoholfreien Getränken und asiatischen Speisen. Und wir waren auch beim freundlichen Sie die ersten Wochen, glaube ich. Das war aber Usus. Ist das so ein bisschen die Geschichte, auch deine Geschichte aus der Historie von Mercedes kommt, dass man am Anfang doch noch eine vielleicht nicht Agenturübliche, sondern eher beratend und äh, sagen wir mal ja strategisch beratend übliche Umgangsform hat mit den Menschen. Oder wie wie ist das zu erklären?
0: Ich glaube, das hängt immer bis, bisschen von den einzelnen Personen ab. Aber es ist mhm. tatsächlich so einer meiner wichtigsten Kunden in meinem gesamten Berufsleben, für den ich über 20 Jahre gearbeitet habe, Grafizum von, von Mercedes-Benz. Den habe ich äh, gesiezt oder wir haben uns gesiezt bis zum letzten Tag, bis er in Rente gegangen ist. Obwohl wir mittlerweile natürlich ein so enges Verhältnis hätten, das, hatten, dass wir uns jederzeit hätten auch äh, duzen können. Aber Graf Fittum, ähm, wollte lieber das sie und hat aber unmittelbar nach der Rente mir dann das Du angeboten.
1: Ich finde es auch ganz mal, äh, abgesehen davon, manchmal gar nicht schlecht, eine gewisse Distanz zu haben. Es gibt ja beim Golf, was ich selber nicht spiele und ich glaube du, soweit ich weiß, auch nicht. Das Tagest -Du, das finde ich dann ja noch skurriler, dass man sich auf so einer... Ebene trifft und sagt, wir haben jetzt das Tagesdu, dann dreht man sich um und sieht sich wieder. Aber glaub mir, es gab schon Situationen äh, in den letzten 20 Jahren, wo ich mir manchmal gewünscht habe, den Satz zu sagen: Könnten wir nicht wieder zum höflichen Sie übergehen, ähm, sowohl auf Partner als auch äh, also Partner im Sinne von Dienstleister, Geschäftspartner äh, oder auch Kundenseite? Weiß ich, wie dir das gegangen ist. Manchmal ist die Distanz doch ganz hilfreich. Ich habe da noch eine kleine Anekdote
0: aus meinem ähm, Werdegang, als ich äh, als ganz junger Manager meine erste Mitarbeiterin bekommen habe, haben wir gut und sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Am Anfang haben wir uns gesiezt und irgendwann haben wir dann angefangen, uns zu duzen. Und als auf einmal das Du da war, im Raum stand, hat sich das Verhältnis vollständig verändert und das ist dann am Schluss auch gar nicht gut ausgegangen. Also, das war mein erstes Führungserlebnis. Der Übergang von einem Sie zu einem Du und es war kein positives Erlebnis.
1: Ich glaube auch, wir diskutieren ja grundsätzlich auch in der heutigen Zeit sowohl als Partner als auch als Unternehmer das Thema New Work. Wir reden über verschiedene Modelle und am Ende des Tages ist das Wort Respekt, vielleicht auch so eine kleine äh, Hommage an die an die 90er, da würde ich gleich auch einmal drauf zurückspringen, ähm, aber äh, hat Respekt was mit dem Sieg zu tun? Ich weiß es nicht, hat das was damit zu tun, wenn sich etwas ändert in einer Führungsposition? Vielleicht schon, grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass sobald ist äh, ja eine... eine eine distanzlose Nähe geht, gibt es schon öfter Probleme. Ich glaube, das ist auch das, was deine Erfahrung da sagt. Ähm, das gilt natürlich sowohl für Mitarbeiter als aber auch auf der Kundenseite für uns als Dienstleister. Vielleicht das mal als anders genommen, um zurückzuspringen in die 90er, vielleicht sogar davor. Erzähl uns doch einmal, erzähl unseren Hörern noch einmal, wie man so schön sagt in unserer Werbersprache, in den Nutshell, wo kommst du her, was hast du gemacht, wie ging's los? Mit deiner, ähm, mit deiner beruflichen Tätigkeit und dann die Kernfrage, drei Fragen in einer, wann und warum hast du dich selbstständig gemacht?
0: Ja, du wirst dich wundern, welchen Grund ich gleich für meine Selbstständigkeit erzählen werde, aber vorab, ähm, ich bin Volkswirt und habe ähm, dann äh, nach meinem Studium als erstes bei Nielsen gearbeitet, noch ganz klassisch ein trainee gemacht, äh, was für, äh, sehr, eine sehr interessante Schule für mich war, in so einem amerikanischen Unternehmen zu arbeiten. Weil die haben wirklich damals noch das High-and-Fire-Prinzip, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, gelebt. Das hieß, sie haben 40 Trainees eingestellt, mit der Zielsetzung äh, am Jahresende zwei äh, zu übernehmen. Das heißt, jeden Freitag hatten wir eine Stresspräsentation und jeden Montag fehlte einer von uns. Es war ein ganz spannendes Modell. Ich habe es dann am Schluss irgendwie geschafft und habe aber dann aus meinem eigenen Antrieb heraus gesagt, äh, ich möchte doch lieber in einem anderen Unternehmen arbeiten und bin dann zur AEG gegangen. Die gab es damals noch. Aus Erfahrung gut. Aber Aus, war das Erfa Aus Erfahrung das war gut, später, oder? die gehörten aber schon <lacht> zum Daimler-Konzern. Und ich habe dort bei der AIG selber gearbeitet, aber auch in Personalunion bei ihr, bei der eigenen Tochter der AIG und von Daimler bei der Davis Marketing Service GmbH. Und in dieser Funktion habe ich dann auch den Motorsport-Etat von Mercedes-Benz betreut. Damals ähm, war das noch die Sportwagen-Weltmeisterschaft und ähm, die Formel 1 kam später, aber Michael Schumacher zum Beispiel war schon da. Und irgendwann bin ich dann halt von Mercedes gefragt worden, ob ich nicht nach Stuttgart wechseln will und dort ähm, Hauptabteilungsleiter für Sportmarketing und Produkt-PR äh, zu werden. Heißt auf gut Deutsch, Motorsport weltweit, das Engagement, alle Sponsoring-Aktivitäten. In dem Jahr ist Deutschland zum Beispiel Weltmeister geworden äh, im, im fußball ähm, und Product Placement, was auch ein ganz interessantes. Das kann ja
1: nur 1990 gewesen sein. Das oder? kann nur
0: 1990 <lacht> gewesen sein. Daran erkennt man, An dass die ich schon, schon eine längere Berufserfahrung haben. Ja. Ja. ja, und ähm, warum habe ich mich selbstständig gemacht? Weil ich hatte da wirklich einen traumhaften Job. Ich äh, hatte aber tatsächlich private Gründe, äh, wieder aus Stuttgart weggehen zu müssen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei kleine Kinder und äh, wir haben eigentlich gedacht, wir ziehen alle zusammen nach Stuttgart und durch private Umstände in der Familie konnte halt meine Frau nicht mit nach Stuttgart kommen. Und deswegen haben wir eine Wochenende geführt und der erste Satz, den meine Tochter gesagt hat, war, wo ist Papa? Der erste zusammenhängende Satz. Und das war dann Grund genug, mal darüber nachzudenken, ob das ein gutes äh, Familien- und Berufsmodell ist. Und dann habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Mit der Agentur Schmidt und Kaiser. Ähm, Oliver Kaiser, mein Partner, äh, äh, deutlich jünger als ich zu dem Zeitpunkt, aber wir zusammen haben uns mit dem ganzen Thema Alternative Communication äh, auseinandergesetzt. Zu dem Zeitpunkt war das eine sehr frühe Phase, sich außerhalb der Klassenwerbung äh, mit Kommunikation zu beschäftigen, aber im Nachhinein hat sich das als sehr erfolgsversprechend herausgestellt.
1: Ja, absolut. Wir haben aus dieser Zeit lustigerweise auch äh, spannende gemeinsame Kontakte, wobei du, ich nenne nenn den Namen jetzt äh, damals aus anderer oder aus früheren Kontakten schon, ähm, unseren heutigen ja, Beirat ist ja quasi, Manfred Schüller schon kennengelernt hast, damals auf der Seite der eben angesprochenen Werbung, damals war ja die Werbung sozusagen der Herrscher aller Reusen mit 30 Sekunden und vielleicht noch einem 18 eintelplakat wurde Kommunikation gemacht. Die 90er gelten ja sowieso als die goldene oder die goldenen Jahre der Werbung, die 20 der Werbung. Gib mal so drei Beispiele, was ging denn damals im Bereich alternative Kommunikation? Ich war ja zu dem Zeitpunkt, habe ich nie, zwar nicht mehr Hemd und Hose in einem Stück getragen, aber habe, glaube ich, eine Warner gehört und bin auch auf Motorroller unterwegs gewesen. Trotzdem sind die 90er ja prägend für ganz viel Kommunikative, für ganz viele Dinge, die heute Absolut zum Usus gehören. Ich gebe immer ein Beispiel, das finde ich ganz spannend. Seit Ende der 90er, ich so in diese Branche reingerutscht bin, galt das Thema Dialog und Direktwerbung so als, man sagt das jetzt ganz despektierlich, der Pestkeller. Und wenn ich heute zum Beispiel keinen Dialog mit meinem Kunden führe, bin ich ja, ist ja sudden death. Das geht in der Kommunikation nicht. Also, was sind die goldenen 90er für dich gewesen im Bereich Emotional Brand Building, Alternative Communication?
0: Also erstmal, das waren ganz spannende Zeiten und die waren vollständig anders als heute. Heute ist das ja auch alles viel mehr ähm, einkaufs- und pitchgetrieben. Ähm, das war damals noch nicht so, wenn du... Ähm Agency of the Record war es von, von einem Kunden, dann durftest du auch mal ein Jahr lang mit ähm, geregelten äh, Einnahmen planen und musstest nicht ständig von Pitch äh, zu Pitch wandern. Ähm, die Pestkeller, das Wort habe ich noch nie gehört, also ich kenne das immer noch unter dem Wort below the line, äh, aber auch der Begriff war schon nicht äußerst positiv besetzt, deswegen haben wir das ja dann auch Alternative Communication genannt. Und es stimmt schon, Also es war natürlich das Primat der klassischen Werbung und die Springer-Kobis dieser Welt, die waren natürlich äh, auf einem anderen Stern, äh, so, so kann man das formulieren. Nichtsdestotrotz haben wir uns sehr gut verstanden und wir haben auch sehr viele gemeinsame Kunden gehabt, ob das jetzt äh, Mercedes war oder die Telekom. Und äh, Springer-Kobi hat halt die klassische Werbung gemacht und wann immer es Alternative wurde und Alternative ist ja ein weiter Begriff, äh, ja sind wir dazu gekommen und wir mussten unsere Instrumente natürlich wesentlich intensiver auch erläutern und erklären. Das führte dann relativ schnell dazu, dass wir auch ein sehr starkes strategisches Element in der Agentur hatten, das dann unter Umständen vielleicht dann auch mal die Reihenfolge der Bedeutung verändert hat im Laufe der Zeit.
1: Was war denn der in diesem Kontext der das Bedeutendste, was du vielleicht an Plattformen, an Ideen, an ja, Themen, die bis heute Bestand haben, in dieser Zeit entwickelt hast. Ich habe da was ganz Besonderes im Kopf. Wir sprachen <lacht> neulich drüber. Vielleicht kannst du da, weil ich glaube, das ist auch zeitgemäßer denn je dort. Das Thema heute ist es der Purpose. Jeder macht Purpose. Ähm, was war denn vielleicht auch das, ja, ist es ein NGO, das Purpose-Getriebenste? Was war das Thema, wo du sagen kannst, aus dieser Zeit, aus Schmidt und Kaiser, haben wir das entwickelt, was bis heute bestand und was vielleicht auch einen globalen Impact hatte?
0: Oh, wir haben Gott sei Dank über die, über die 20 Jahre, die es Spinn und Kaiser gab, sehr, sehr viele interessante Projekte entwickeln dürfen mit unseren Kunden gemeinsam. Besonders stolz bin ich auf, auf die europaweite Einführung der, der A-Klasse von, von Mercedes-Benz weil das war ein spannendes, hochkomplexes äh, Kommunikationsprojekt, wo so viele verschiedene Instrumente zusammengespielt haben und Kanäle und Storytelling und äh, Branded Entertainment und alles ineinandergreifen musste. Und dafür haben wir dann auch nachher den Safir Effi bekommen. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein riesengroßes Projekt, äh, was uns bis zum heutigen Tag mit Stolz erfüllen darf. Das, was du meintest, glaube ich, ist der Laurius World Sports Award, den der eine oder andere vielleicht kennen mag. Das ist ein ganz verrücktes Projekt. Da kam der Vorstand, der seinerzeitige Vorstandsvorsitzende, Herr Schrempf von, von Daimler und der Inhaber von richmond auf mich zu und haben gesagt, Schmidt, wir wollen einen Oscar im Sport. Das ist das genau, schon mal eine Ansage. Das war das Briefing. Das ist nichts anderes. Man hat damals tatsächlich schon angefangen, in Lifestyle-Plattformen zu denken, Eigene Lifestyle-Plattformen für eigene für, für Marken. Das waren so die, die Beginne und entsprechend spärlich waren die Briefings. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Wir haben es gut gefunden, weil wir durften uns natürlich ausleben in un unserer Denke und haben tatsächlich dann einen mit dem Lawyers World Sport Award einen, ähm, einen Oscar im Sport entwickelt. Hinter dem aber ein ernsthafter und wirklich ein Purpose-Anspruch lag. Wir haben eine Stiftung gegründet, also nicht wir als Agentur, sondern wir durften unseren Kunden helfen, eine Stiftung zu gründen. Und mittlerweile gibt es da viele von, die wird über die ganze Welt verteilt. Die heißt Sports for Good und da geht es darum, das Unternehmen... Helfen, dass Kindern mit dem Medium Sport ähm, ein besseres Leben bekommen. Und ähm, das ist ein riesengroßes Projekt, ein weltweites Projekt mittlerweile. Und äh, das hat auch gezeigt, wie äh, integrierte Kommunikation auf allen Ebenen funktionieren kann. Von der Fernsehproduktion einer Live-Gala bis hin zu, ähm, zu zur, zur täglichen Stiftungsarbeit äh, äh, vor Ort. Also ein sehr spannendes Thema, das es bis heute, bis heute auch noch gibt.
1: Quasi eine Steilvorlage zum Thema Globalisierung auf der einen, aber auch zum Thema Netzwerk auf der anderen. Ihr habt dann ja relativ schnell, ich glaube es war 2001, ähm, also schnell, aber ein paar Jahre nach Gründung, ein globales Netzwerk aus dem nationalen Netzwerk gemacht. Ihr habt relativ schnell mit der Radiate Group dann angefangen, man würde das fast skalieren nennen, aber das Thema alternative Kommunikation, eben vielleicht auch gerade, weil es so viel mehr bat als oder bot als die klassische Werbung groß und international auszurollen, durch die Kunden, durch die Kunden, die meines Wissens nach eigentlich fast ausschließlich aus Deutschland kam, aber international agiert haben, vielleicht Coca-Cola kommt jetzt nicht zwingend aus Deutschland, aber nehmen wir die Allianz, nehmen wir die Telekom, nehmen wir Daimler, Mercedes und wie sie alle heißen mit den entsprechenden Marken, warum die Internationalisierung und gleich zwei Fragen, warum die Internationalisierung, mit welchem Ziel und vielleicht auch angeschlossen, ich will gar nicht auf die Tube drücken, wir haben genug Zeit, aber Wieso ist man in Deutschland immer so unterwegs, dass es am Ende des Tages die Briten und die Japaner und die Amis gibt, aber es gibt eigentlich keine wirklich relevante deutsche globale Holding, aus der etwas entstanden ist? Wieso habt ihr nicht eine deutsche Holding gemacht? Die haben wir tatsächlich zuerst gehabt, die Deutsche ja. Holding, und haben die dann erst
0: skaliert international. Aber vielleicht vom Anfang an, mein Partner Oliver und ich, wir haben ein Ritual gehabt. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, sind wir nach Hamburg gefahren. Schönste Stadt der Welt. Und haben ein, zwei Tage sehr intensiv das Jahrrevue passieren lassen und die Zukunft geplant und einen Tag Ripperbahn. Das war immer unser unser Ritual jedes Jahr und das haben wir viele Jahre gemacht, 15 Jahre vielleicht. Und im Jahr 2000, und auch dieses Projekt Laureus hat uns doch sehr geprägt und im Jahr 2000 haben wir dann in Hamburg gesessen und haben gesagt, okay, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Wir sind ziemlich erfolgreich, wir dürfen für acht der Top 10 DAX-Unternehmen arbeiten im Bereich der alternativen Kommunikation, da haben wir uns auch etabliert neben den klassischen Agenturen. Aber wir arbeiten ja für unsere Kunden in, in Branchen wie Sport, Kultur, Fashion etc., die enden ja nicht an den Grenzen von Deutschland. Und wir waren zu dem Zeitpunkt schon, für zwar schwerpunktmäßig, das stimmt schon, für deutsche Firmen tätig, aber in über 30 Ländern. Exakt. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das muss doch gar nicht an den Grenzen von Deutschland aufhören. Und vor allem können wir das ja auch für andere Kunden von, in, in Deutschland machen und dann haben wir ähm, das das weitergesponnen und äh, dabei ist uns dann noch mal aufgefallen, dass es da eine Agentur in Amerika gie, äh, gibt, die heißt GMA und das ist die Brand Experience, damals war das die Brand Experience Agentur von Mercedes-Benz. Und die haben im Prinzip das, was Schmidt und Kaiser in Deutschland für deutsche Firmen gemacht hat, in Amerika für amerikanische Firmen gemacht. Und mit dem haben wir uns mal zusammengesetzt und wir haben und der wollte gerne die Welt erobern von Amerika aus und wir wollten gerne die Welt erobern von Deutschland aus. Und dann haben wir uns zusammengetan und gesagt, okay, wir gründen ein internationales Netzwerk, die, die amerikanische Säule mit GMA. Die waren viermal so groß wie wir, so wie Amerika viermal so groß ist wie Deutschland, aber haben im Prinzip dasselbe gemacht. Und wir halt eben, Schmidt und Kaiser halt eben von Deutschland. Und dann haben wir uns mit Omnicom zusammengetan. Das war das Netzwerk im Hintergrund und so ist das radiate Netzwerk äh, gegründet worden das am Schluss als wir da ausgestiegen sind 45 Agenturen weltweit umfasste und die haben alle in irgendeiner Form was mit emotional brand building zu tun gehabt.
1: Wahnsinnig spannend, ich möchte übrigens auch wo ich von unseren ähm, Freund Manfred äh, erwähnte nicht äh, und äh, erwähnen lassen, dass die Franzosen natürlich auch ein internationales Netzwerk mit Publicis haben. Ich habe sie eben eben verschluckt. Ich habe gesagt, die Briten, die Amis das, und die Japaner, äh, die Franzosen haben es auch. Nur aus Deutschland das, kommt kein internationales das Agentur. Das, das fällt mir gerade so ein, das, das kleine stimmt, das stimmt. Randnotiz. Ja, das
0: stimmt natürlich. Aber diese Netzwerke haben tatsächlich, zumindest damals, vollständig unterschiedliche Philosophien gehabt und als wir uns überlegt haben, wir wollen ein globales Netzwerk bauen und wir brauchen dafür so ein großes Netzwerk im Hintergrund, haben wir uns schon genau angeschaut. Gehen wir mit Omnicom, gehen wir mit Interpublic, mit WPP oder Publicis und wir haben uns damals deshalb für Omnicom entschieden, weil die eigentlich nur eine Finanzholding sind okay, und, und nicht die,
1: operativ genau, in die, die und solange die
0: Firma gut läuft, die Agentur gut läuft, lassen sie sich auch in Ruhe. Die wollen, äh, quartalsmäßig müssen die an, am Aktienmarkt berichten, dass alles gut läuft und dass sie auch extern wachsen. Deswegen kaufen sie Agenturen auf. Aber sie den, den erfolgreichen Unternehmer lassen sie halbwegs in Ruhe. Es gibt andere Philosophien, ähm, die viel strenger führen, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nennen will. Ähm, wir haben uns für Omnicom entschieden. Und äh, das beantwortet auch so ein bisschen die Frage mit den, mit den großen Netzwerken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch zeitgemäß heute ist. Ich glaube, heute... Äh, braucht Kommunikation viel agilere und schnellere und flexiblere Strukturen als ein Netzwerk und Kunden bauen sich ihre eigenen Powerhäuser und wählen die Best-in-Class-Agenturen aus und, und erwarten dann zwangsläufig von den Agenturen, dass sie wie ein Netzwerk arbeiten. Also es ist eine Art, ja, agiles Zusammenarbeiten dann an, an der Stelle. Aber im Prinzip sind diese amerikanischen Netzwerke Finanzholdings, die sind einfach, äh, viel stärker entrepreneure als wir, das merkt man ja auch im Digitalbereich. Ist, wir haben ja auch kein deutsches Facebook, kein deutsches In oder kein europäisches Instagram oder, oder, oder sowas. Ähm, insofern ist das alles eher finanzgetrieben gewesen aus, aus meiner Sicht.
1: Ich weiß nicht, nie wieder ein Riesenstudio-VZ-Fan, äh, aber es war mal kurz davor vom deutschen ja, also, Facebook. Und ich glaube, ja. da gab es einen Deal, da würden sich einige Leute heute immer noch ärgern, die sie nicht mit Facebook gemacht haben, also soweit ich das weiß. Vielleicht aber eine. Also drei Steilvorlagen zur Überleitung äh, zu unserer gemeinsamen, zur jetzigen Situation, zu unserem Netzwerk, zu dem, was du dann nach dem Ausstieg, den du eben schon kurz beschrieben hast, wieder gegründet, ins Leben gerufen hast, mit Partnern, die zum Teil neu gegründet und mit Partnern wie uns, die dann dazugekommen sind. Wir hatten damals schon einen ja, zehnjährigen Track Record als Agentur haben uns aber kennengelernt und fanden es von Anfang an spannend, Teil dieses Ledavi-Networks zu werden, was du dann nach Ausstieg und einer kreativen, gar nicht Pause, aber sagen wir mal einer, einer Sortierung und auch dem, was du eben ansprachst, den Vor- und Nachteilen abwägen, ins Leben gerufen, was bis heute bestand und wo ich wahnsinnig froh bin, dass wir dort teil sind und es auch gemeinsam weiter ausbauen dürfen, weil es eben die Vorteile eines Netzwerks und nicht die Nachteile sozusagen fokussiert. Vielleicht dazu noch mal zwei Sätze. Was ist Lidavi? Was ist das Ledavi Network? Wie stellen wir uns auf? Ja, vielleicht. Also die Pause, von der du sprachst, sowas nennt man dann Wettbewerbsverbot. Also, Positiv formuliert
0: eine Pause. Ja. Ja. Also wir haben, wir haben dann äh, zum Abschluss von dieser Radiate-Reise ja. haben wir natürlich unsere Firma an, an Omnicom verkauft. Das war von Anfang an immer so geplant. Und wir haben dann ein Jahr lang Wettbewerbsverbot gehabt. Aber in, wir sind im, im Positivsten mit Omnicom auseinandergegangen. Und die Omnicom-Leute haben zu uns gesagt, naja, wenn wir euch irgendwie nicht halten können, macht doch einfach eine Second Round. Und wir haben gar nicht verstanden, was die meinten. Und dann haben sie uns erklärt, naja, wir suchen immer Unternehmer, die in der Lage sind, etwas aufzubauen, wo wir dann mit einsteigen können, weil wir haben auch diesen Druck des externen Wachstums. Und macht dann das Second Round und gründet doch nochmal ein Netzwerk. Das war nach dem Verkauf gar nicht unsere Grundidee zunächst. Aber wir haben in dem Jahr Wettbewerbsverbot dann tatsächlich mal darüber nachgedacht. Und dann kam auch der eine oder andere Kunde wieder auf uns zu und hat gesagt, wollt ihr nicht doch nochmal, etc. Und dann haben wir gesagt, ja, schon, aber in einem anderen in einem anderen ähm, Konzept und dieses Konzept äh, war halt Ledavi Network. Ähm, Ledavi leitet sich von Leonardo da Vinci ab, weil der der eine der Menschen in der Menschheitsgeschichte sind, der der Strategie, Kreation und äh, Exekution in einer Person vereint, was man ja selber sehr selten findet in einer Person, wo, wobei wir aber glauben, dass eine Agentur heutzutage das in zumindest in ihrer DNA fest verankert haben muss und äh, Natürlich die Konzentration weiterhin auf Emotional Brand Building. Emotionen werden immer wichtiger, das wissen wir alle auch aus dem Neuromarketing. Und ähm, insofern haben wir gesagt, das ist schon äh, gut und richtig, was wir auch damals gemacht haben, aber das muss heute natürlich neu interpretiert werden. Heute gibt es ganz andere Instrumente, heute wird vollständig anders gearbeitet, die Verbraucher äh, denken und ticken anders. Und so war die Idee Lidavi die Network Emotional Brand Building ähm, ähm, gefunden, das, äh, mal so formuliert. Und ähm, dann haben wir natürlich überlegt, wer passt denn da am besten rein und was ist uns denn, was ist denn das Grundkonzept? Und du hast es gerade richtig gesagt, das Grundkonzept war, lass uns doch versuchen, ein Netzwerk zu bauen, das aus den, den Netzwerkvorteilen lebt, ohne dass man die Nachteile eines äh, großen amerikanischen Netzwerkes mit. Ähm, ins Spiel reinbringen muss. Äh, Nachteile wie zum Beispiel Reporting-Pflichten und äh, Financials und was, was da auch alles äh, so die Nachteile sein äh, können. Und ähm, insofern sind wir ganz gezielt auf einzelne Unternehmer zugegangen, wo wir gedacht haben, die passen komplementär zu dem, was wir denn so machen. an mal eine Marke, Erlebnisarchitektur passt da perfekt rein und hat eine Facette, die wir bisher in dieser Form, in dieser Deutlichkeit auch so nicht äh, abbilden konnten, genauso wie eine Product Placement Agentur oder eine Musikagentur. Ähm, ja, und so ist dieses Netzwerk äh, entstanden und ist einerseits ein inhaltlich synergetisches Netzwerk und andererseits aber auch ein Nährboden für junge Unternehmer die sie schon selbstständig machen wollen, aber vielleicht auch nicht alleine sein wollen. Und ich nenne das immer ein unternehmerischer, Nähr Net Ledawe Network ist ein unternehmerischer Nährboden, wo Partner sehr eigenständig, aber dann doch als Schwestern und Brüder miteinander arbeiten können.
1: Absolut, ich sehe das genauso hier bei uns. Hier sind ja auch gemeinsam ein, zwei, drei äh, unternehmerische Ideen entstanden. weil ich möchte nochmal sagen, ich wäre großer Fan davon, Excel-Tabellen zu machen und die jede Woche nach London zu schicken. Nicht. Das ist, glaube ich, bei allem Unternehmertum nicht das, was ich mache. Ich äh, erzähle diese Anekdote auch immer gerne. Es ist ja nun so, dass ich auch versucht habe, ich sage das bewusst, zu studieren, dass ich auch in einem Lebenslauf, wenn ich Ihnen dann schreibe, da steht, nach dem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Klammer auf, äh, nicht mal, nein, mit Sicherheit keinen Schein gemacht. Auf einmal werden Dinge wie ja Finanzbuchhaltung, werden so Teile, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, schon sehr plastisch und spannend. Also ich finde das schon eine wahnsinnig wichtige Komponente und auch das verbindet uns ja unsere Arbeit. Trotzdem finde ich Planzahlen schwierig, weil am Ende des Tages rechnen wir als Unternehmer mit dem Ist-Case und ich kann mir hinten einen Hockey-Stick ranbauen, wie ich will. Am Ende ist es so, wie es ist. Und da fand ich, finde ich die Reporting-Tabellen, die ich kenne, mal ganz spannend. Vielleicht noch, bevor wir auf die unternehmerische Perspektive da möchte ich gerne noch zwei, drei Fragen zustellen, äh, kommen noch mal zwei, drei Anekdoten zu den letzten zehn Jahren der Ledavi Network und S One Zusammenarbeit. Ich erinnere mich ganz besonders an drei Dinge. Das erste ist das Thema Neuromarketing. Da haben wir uns ja eine Netzwerk-Rosskur verpasst und jedes Unternehmen und alles auf Neuromarketing getrimmt. Damit haben wir offene Türen eingerannt und sind aber auch gegen Wände gelaufen. Ich habe äh, ganz unterschiedliche Reaktionen darauf gekriegt, von Pitting, lass mich mit der Hirnforschung in Ruhe, ich will bunte Bilder sehen. Ich äh, überspitze das mal ein bisschen, bisschen so, wow, spannend, endlich verstehe ich, warum meine Zielgruppe so reagiert, wie sie reagiert. Das Thema Neuromarketing habe ich mitgeschnitten. Dann eine lustige, aber auch spannende und strategisch für uns wahnsinnig wichtige Verbindung, die zweite Einführung der A-Klasse, nämlich die New Generation Compact Cars, im Jahr 2012 für Mercedes-Benz, auch in diesem Fall europaweit, eine eigentlich Reminiszenz an euer Riesenprojekt äh, in äh, damals, äh, in ich glaube, es war in der Nähe von Mailand. In diesem Fall war es transeuropäisch in verschiedenen äh, Nationen. Und drittens die Fashion Week. Das waren so die Dinge, die mich an dieser gemeinsamen Zeit extrem geprägt haben. Wie geht's dir? Geht's dir genauso? Das waren so meine Momente, wo wir gesagt haben, wow, so funktioniert das Netzwerk echt gut. Ja, Neuromarketing
0: ist, ist ein spannendes Wort, weil es die 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 Geister wirklich spaltet. Anders kann man das gar nicht sagen. Aber wir waren immer so, auch damals, als wir eben über Leinen geredet haben, wir haben halt versucht, Belose Line strategisch einzusetzen. Und wenn man versucht, Strategie und Kreation und Umsetzung und, und das ist ja die, 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 der Purpose von Ledavi ähm, gemeinsam äh, unter einen Hut zu bringen, dann muss man sich mit solchen Themen auseinandersetzen, dann muss man sich mit Werbewirken auseinandersetzen und da hat die Hörnforschung hat substanziell und dramatisch neue Erkenntnisse gebracht. Und ähm, damit haben wir uns sehr, sehr früh beschäftigt. Das liegt auch daran, wenn wir früher über Sponsoring mit Kunden geredet haben, dann mussten wir denen immer erklären, wie funktioniert eigentlich Sponsoring. Und wenn man das ähm, macht, dann ist, ist man mitten in der Werbewirkungsforschung, dann ist man mitten in der Hörnforschung. Und die Dinge, die ähm, kommen jetzt alle noch viel stärker hoch wieder, und deshalb sind wir nach wie vor sehr stark dem, dem Thema Neuromarketing verhaftet, eigentlich mehr denn je. Aber du hast schon recht, als wir vor zehn Jahren uns allen das quasi als Überbau ähm, gegeben haben, das war eine Rostkur, da musste man ja auch jeden Mitarbeiter mitnehmen, heute sind viele Dinge äh, selbstverständlich und man muss natürlich in der, in der Alltagsarbeit dafür sorgen, dass das nicht äh, zu verkopft daherkommt und zu wissenschaftlich, sondern der Kunde will wissen, was ihm das bringt, wenn man solche Ansätze exakt, benutzt. Exakt, exakt. Auf den Punkt.
1: Und das Thema, also neue Marketing wird uns gerade auch in der heutigen Messbarkeits, äh, in dem Messbarkeitswahnsinn definitiv weiter begleiten. Wie sieht es aus mit den Projekten? Äh, unsere unsere Fashion Week, glaube ich, war das Lifestyligste, was man über ich glaube, es waren am Ende sechs Jahre allein in Berlin, was man erleben durfte mit verschiedenen Produktvorstellungen, mit den Temperamenten, die große Zeit äh, der Mode in Berlin, als es noch ernsthaft siebenstellige Etats von Marken gab für Fashion-Shows, die dann leider hinten raus auch wieder anderen Dynamiken, wie zum Beispiel, ich nehme immer schön die Analogie, am Anfang saß die Chefredakteurin äh, Frau Arp mal als Beispiel in der ersten Reihe und bei der letzten Fashion Week, die wir gemeinsam begleitet haben, war es dann ein Blogger mit pinken Haaren, den im Zweifelsfall zwar jemand kannte, aber nicht alle. Das ist auch in Ordnung so, aber auch da gab es ja einen Anwandel. Also Fashion Week vielleicht nochmal in den Nutshell. Und das Thema A-Klasse. Ich glaube, das wäre nochmal ganz schön ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen Inhaltlichkeit hier für unsere gemeinsame Arbeit auf die Spur bringen.
0: Naja, das Fashion Week geht zurück auf ein Konzept, das wir unter der Leitidee Design und Style ähm, entwickelt haben für Mercedes-Benz. Und ähm, die Berliner Fashion Week war ja nur eine von, von 25 Fashion Weeks äh, weltweit, die Mercedes gemacht hat. Und ähm, das ist ein ganz schönes, insofern ein ganz interessantes Thema, weil ähm, so wie wir vor zehn Jahren Kommunikation im Fächenumfeld gemacht haben, so könnte man heute keine Kommunikation im Fächenumfeld mehr machen. Man würde heute auch keinen Laureus World Sports Award Gala mehr äh, guten Gewissens äh, machen können. Das war alles äh, ist alles in, in einer anderen Lifestyle-Zeit gewesen. Heute ist das alles viel mehr Werte getrieben und äh, hat viel äh, ernstere Hintergründe. Und trotzdem brauchen wir solche Kontexte, um emotionale Kommunikation zu machen. Und äh, insofern würde man heute über Sustainable Fashion eher reden und ähm, beim Laureus eher über die Stiftung. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein zeitloses Thema. Es, Fashion gibt, gibt es so lange, wie es Menschen, Menschen gibt. Ähm, und es wird immer ein gutes Kommunikationsumfeld sein.
1: Absolut. Und da mal ein schönes Zitat von einem äh, ja dann doch international bekannten deutschen Designer. Man kann erraten, wer es gesagt hat. zu äh, Sinngemäß zu zitieren, das Problem an der Mode ist nur der Kopf, der rausschaut. Ähm, ich glaube, damit können wir äh, dieses Thema auch äh, ganz gut auf, die, äh, ja, auf den Punkt bringen. Natürlich interessiert es uns, natürlich ist Lifestyle, natürlich sind Umfelder spannend und das Thema Automotive, last but not least, vielleicht das, was uns alle verbindet, also zu sagen, ob das der Kunde Mercedes, ob das der Kunde aus dem äh, Wolfsburger, aus dem Stuttgarter Raum oder inzwischen ja sogar in Richtung ähm, Südostasien bzw. Asien mit, mit koreanischen Kunden ist, uns begleitet ja das Thema Automotive und da würde mich Einmal interessieren, vielleicht gar nicht am Beispiel der A-Klasse oder des Produktlaunches das würde man heute auch anders machen, wobei es schon sehr zeitgemäß war, das kann man mal mit etwas, äh, mit etwas äh, Abstand sagen, dort Konzerte, Zielgruppen involvieren, wirklich eine neue Art der Kommunikation zu machen, jetzt bei der neuen A-Klasse 2012. Aber was denkst du denn, wie entwickelt sich das Thema Automobilkommunikation? Wir erwarten jetzt kein, kein strategisches Pamphlet. Ähm, wenn du jetzt vergleichst, Laurios, Fashion Week, was heißt denn das als Herausforderung im Thema der neuen Kommunikation auch für diese großen Auto und für die großen Mobilitätsanbieter, wie sie sich dann ja gerne auch in Zukunft nennen und positionieren?
0: Das ist die große Grundfrage, die du jetzt ja. gerade gestellt hast. Da sind, glaube ich, sehr viele Firmen gerade dran am Arbeiten für die unterschiedlichsten Automobilunternehmen. Aber ähm, ich glaube, die großen Marken, äh, in der Automobilindustrie, aber auch in, äh, ganz in den anderen Industrien, die müssen den Spagat finden zwischen einerseits zwischen emotionaler und emotionaler Markenführung, auf der anderen Seite purposeful Markenführung, also wirklich werteorientierte Markenführung und dann aber schon auch aufmerksamkeitsstarker Kommunikation, weil wir müssen ja auch durchdringen mit unserer Kommunikationsbotschaft und das mündet am Schluss idealerweise dann in einem personalisierten Dialog. Und ähm, das ist ganz interessant, weil da, das versucht jetzt gerade jeder, da arbeitet gerade jeder dran, jeder baut seine eigenen Systeme dafür auf. Am Schluss kommt es aber wieder darauf zurück, dass wir die Nähe zum Verbraucher finden müssen. Und in einer in einer informationsgeladenen Welt findet man die Nähe zum Verbraucher einfach nur über Affinitäten. Wir müssen in derselben Welt stattfinden, in der unsere Verbraucher stattfinden. Und dann sind wir wieder in unseren Affinitätsumfeldern und dann sind wir auch wieder in Lifestyle-Umfeldern, mit denen wir uns ja so
1: beschäftigt haben die letzten 20 Jahre. Und mir kommt da gerade das C3, beziehungsweise es wurde dann ja abgegradet zum C5-Modell, kommt mir gerade wieder in den Kopf. Also die Kontexte, der Content und das, was wir im Netzwerk auch dann gerne als ja, Proof nehmen, um zu sagen, hey, wir haben unsere Arbeit auch systematisiert. Das tun wir bei Nest One ganz auf den Punkt, in dem wir sagen, wir haben das Prinzip der Begeisterung. Deswegen würde ich gerne unseren spannenden Podcast, den wir rein inhaltlich, rein faktisch, rein fachlich, glaube ich, noch Stunden führen können, weil ich finde es wahnsinnig spannend, tauschen uns ja auch äh, sehr, sehr regelmäßig aus. Ähm, was sind denn die Dinge, die dich begeistern? Du bist ja auf der einen Seite Berater, Agenturgründer, Unternehmer, aber was ist denn das, was... Was begeistert einen, um es mal mit den Worten zu sagen, von Beck? was begeistert einen Frank Schmidt? Was sind die Dinge, die, ich weiß auch, was uns gemeinsam begeistert, wir haben auch Themen, die wir gerade bearbeiten, Aber was sind die Dinge, die du jetzt für die nächsten, äh, ja, großen Steps und für dich begeisternde Momente für die nächsten professionellen und damit auch ja natürlich ähm, ja, privaten äh, Jahre vor dir hast? Auch eine sehr schwere Frage, deswegen habe ich gerade <lacht> hab
0: gezögert. Aber ich glaube, wenn ich das auf den Punkt bringen muss, ähm, mich begeistert Veränderung und die Arbeit an Veränderung ich äh, und und Gestaltung ich äh, bin keiner ob weder beruflich äh, noch privat der mit dem Status quo zufrieden ist, sondern ich, ich suche gezielt die Veränderungen. Deswegen beschäftige ich mich auch beruflich ganz stark mit immer wieder neuen Dingen, bin auch neben meinem klassischen Agenturgeschäft natürlich als so ein bisschen als Entrepreneur unterwegs und investiere in, in Startups oder entwickle Startups, weil ich einfach die Zukunft gerne noch möglichst lange mitgestalten möchte. Und ich glaube, wir haben in keiner spannenderen Zeit gelebt als zurzeit. Und da dabei sein zu dürfen und noch lange dabei sein zu dürfen, das
1: wäre meine Begeisterung. Wahnsinn, also definitiv. Ich freue mich, dass wir das auch zusammen machen, dass wir zusammen diese Begeisterung auch in konkrete Projekte, in konkrete Ideen formulieren und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dir, wünsche dir und uns vor allen Dingen in erster Linie Gesundheit und ganz viel Rock'n'Roll und ganz viel Spaß und freue mich auf das, was vor uns liegt und äh, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Frank, in diesem Sinne bis zur nächsten Folge und wir freuen uns auf euch, äh, euer Nest One Team und danke nochmal, Frank Schmidt. Vielen Dank.